0: L'autre interview, hôpital psychiatrique, le témoignage bouleversant d'un patient à Pinel avec Simon Carvingan. Alors bonjour Simon. Bonjour Virginie. Alors vous êtes patient à l'hôpital psychiatrique Pinel. De quand vous avez été diagnostiqué Alors en fait, enfant euh, surdoué non détecté. Mais ce que ça veut dire en gros, c'est que. On, on a haut caution intellectuelle et. Euh, N'a pas été détecté euh, dans l'enfance, et donc tout simplement euh, le fait de voilà d'être à la fois ça, ça implique des choses comme être hypersensible, euh, avoir une hyper lucidité sur, sur certaines choses, et en même temps on a une maturité sur certaines choses, mais on n'en reste pas moins un gosse, voyez donc euh, c'est à dire que ça c'est un point de départ. Le, le c'est pas tellement une maladie, voyez, mais c'est plutôt le fait que ce soit pas détecté. Le rejet de la société, le repli sur soi, qui va créer, pour le coup, de vraies maladies. Enfin, je veux dire, euh, par exemple, la mythomanie. Peu importe les formes, les formes qu'elle peut prendre, qu'elle soit faible ou forte, vous voyez, enfin, ça peut être le, la destruction de soi-même, à travers euh, des paradis artificiels, enfin, la recherche de la fuite dans des drogues, etc. Ça peut être euh, enfin, tellement de choses. Vous voyez, il des, enfin, moi j'ai pas, Je sais qu'il y a des gens qui se scarifient, par exemple, mais y a, les gens souffrent... Euh, et essayent de le, de le compenser par des éléments destructeurs parce qu'ils ne sont pas compris. Euh, et quand ils essayent d'en parler, ils sont souvent jugés. Donc, euh, en fait, tant qu'on n'est pas diagnostiqué, on n'a pas la possibilité de faire le chemin pour comprendre justement tous les symptômes. Enfin, ces espèces de maladies invisibles qui se développent euh, tout simplement parce qu'on est différent et que la société ne le, le, le remarque pas, quoi. Enfin, le, ne porte pas attention à ça et est capable de passer à côté, quoi, je veux dire, vraiment pendant très longtemps. On m'a posé le diagnostic d'enfants surdoués non détectés. Et en fait, bon, il voilà, n'y a aucune information, même au niveau scolaire. Par exemple, aujourd'hui, on voit des campagnes naître sur le, le harcèlement scolaire. On voit ce genre de choses à la télé, des spots de pub, des, des campagnes, les gens s'indignent. Quand moi, j'avais l'âge d'être au collège, j'ai subi le, le harcèlement scolaire, pour euh, ma différence et il n'y avait pas de, du tout de sensibilisation. C'est-à-dire que déjà on ne m'a pas du tout repéré comme étant euh, un enfant surdoué. On voulait m'orienter en, en, en technique. Donc euh, c'est mon père qui, euh, qui s'est battu pour que je puisse faire euh, un bac L en fait, parce que lui il est ouvrier et il voyait bien que passer mon temps à lire et pas à travailler manuellement, il n'arrivait pas à me faire bosser manuellement. Donc, euh, on est ce qu'on est. Et puis, euh, je veux dire, il a fallu que j'arrive en prépa pour que... Euh, en fait, je suis passé de 11 de moyenne au lycée à 11 de moyenne en prépa. Ce qui est quand même... enfin euh, Normalement, on, on, dit tout ce que, on dit que les gens perdent 4-5 points de moyenne en, entre le on lycée et la prépa. Oui, avez... ouais, c'est ça. hippo cagne, cagne que J'ai rencontré des gens qui venaient aussi d'un... Moi-même étant fils d'ouvrier d'une femme de ménage, je n'avais pas de livre chez moi. Ce que j'ai lu, c'était du fantastique. Enfin, étant petit, voilà, j'avais n'avais pas accès à la culture, le ministère de la culture légitime. j'avais avais pas accès. Je l'ai découvert en prépa. J'ai aimé euh, ce que j'ai découvert. Mais j'ai toujours... Enfin, toujours pas repéré. Et en fait... Euh, il faut savoir que, du coup, on s'enferme depuis qu'on est petit, puisqu'on a aussi, enfin, ça crée aussi un rejet familial. On appelle aussi ça maintenant, euh, avec précaution, euh, neuroatypique, euh, c'est-à-dire euh, des gens qui ont des, un esprit différent, on va dire, pour être euh, simple, une manière de penser différente. Et donc, en fait, ces enfants, comme moi, mais comme beaucoup d'autres, et pour beaucoup d'autres maladies, pour, par exemple, la bipolarité, ce genre de choses, euh, S'enferme dans un mensonge dès l'enfance, parce qu'on est, on est rejeté pour ce qu'on est, donc on, on essaye de se créer des faux mois. C'est-à-dire que vraiment, on s'invente une vie pour qu'elle puisse être respirable. Et on s'enferme là-dedans pendant des années. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas diagnostiqué, on ne peut pas se rendre compte qu'on était enfermé dans une dynamique de, de mensonge sur soi-même, qu'en fait un repli défensif. C'est un repli défensif vis-à-vis -vis de, de la société et du jugement qu'elle qu porte sur, sur, sur nous. Mais sauf que quand ça dure en 20 ans, le mensonge devient tellement profond que, je veux dire, on ne sait même plus que c'est un mensonge, enfin, comment différencier euh, sa, sa propre vie, ce qu'on est vraiment de l'image qu'on projette de soi. Et ce qu'il faut voir, c'est que euh, euh, tant qu'on est là-dedans, on se ment à soi-même et donc on, on ment aux autres aussi. Donc on, on trahit des gens, euh, on, et en plus on, pas forcément consciemment, c'est ça qui est le pire. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément conscience que ce qu'on est en train de faire, c'est euh, quelque chose qui n'est qui pas normal. C'est-à-dire qu'on est un peu en dehors de soi, vous voyez ce que je veux dire Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, en fait. C'est ça qui est terrible, parce que comme il n'y a pas d'informations dans le monde actuel, sur, enfin en France, sur le, la psychiatrie, s'il n'y a pas de psychiatre, tout le monde est psychiatre. C'est-à-dire qu'avant qu'on vous pose un diagnostic, tout le monde vous pose un diagnostic. Votre famille, vos amis, tout le monde vous juge, tout le temps. Et vous, vous devez vous, vous en sortir, entre guillemets, entre euh, les pseudo-avis euh, médicaux euh, de tout le monde, puisqu'en fait, il y a une méconnaissance totale du, du sujet. Et au final, de ça, ça vous détruit aussi. Et, et vous, vous finissez par euh, un espèce de cercle où vous subissez une, un espèce de. ce que vous ressentez comme un harcèlement, et vous allez le rendre par une violence envers les gens. Enfin, ça, les gens réagissent selon. Mais moi j'avais plutôt tendance à, à réagir de manière euh, violente, vous voyez. Ou à, à vouloir euh, comment dire, me venger en fait de ce que je ressentais comme une injustice. Et bon ben, je, je veux dire, quand on ouvre les yeux et que d'un seul coup, on doit affronter 20 ans de son passé, c'est pas facile du tout. C'est-à-dire on a perdu des choses, moi j'ai perdu des, des amis, j'ai perdu des gens que j'aimais vraiment. Et bon, tout ça parce qu'il manque des informations tout simplement. Et je veux dire, c'est juste un, un manque de, de, de partage, de solidarité, d'entraide, de compréhension entre les gens. Et pour pouvoir faire la différence entre Justement, cette image qu'on projette de soi depuis petit, parce qu'on est obligé de se distordre face à la société. Il faut vraiment être diagnostiqué, pouvoir avoir un psychiatre qui nous comprend et qu'on puisse faire le travail de déconstruction de sa propre vie. J'ai été diagnostiqué il y a seulement six mois et ça fait très peu de temps que j'ai pu avancer dans justement la libération de la parole. Qu'est-ce qui vous a diagnostiqué C'est à l'hôpital Pinel ou... C'est à l'hôpital Pinel. Il m'a fallu deux ans déjà pour passer la barrière, de faire déjà le, le pas d'aller voir un, un hôpital psychiatrique. Après une rupture en fait qui s'est vraiment mal finie. Enfin, quelque chose de... qui s'est très mal terminé. Du coup, ça m'a ça vraiment plongé dans une dépression. Et à partir de là, j'ai commencé à tomber dans des addictions. Où je suis allé aux urgences psychiatriques à Pinel. J'ai été vu par un interne une première fois, une deuxième fois. On m'a envoyé au CHU voir des internes. Les, les internes font des stages de six mois. Et donc, en fait, j'ai eu euh, trois internes qui m'ont suivi. Et les deux internes, le premier et le deuxième, ont perdu mon dossier. Donc, euh, en gros, à chaque fois, c'était des internes. donc Ils avaient la compétence médicale pour me, pour me soigner, mais ils n'avaient pas le recul que, par exemple, un médecin qui a 20 ans d'expérience de, pour reprendre un dossier à zéro. Donc mon état ne s'améliorait pas. En plus j'ai essayé d'aller voir un psychologue, ce qui pour le coup n'est pas remboursé. Ça ne m'a pas aidé plus que ça non plus. Je suis allé un matin euh, à Pidel euh, et euh, j'avais pris je ne sais plus combien de cachets euh, anxiolytiques en fait. Mais euh, une genre euh, le double de la posologie euh, euh, autorisée en une journée. Et je l'avais pris le matin. quoi. Et euh, en fait j'arrive là-bas et je parle tout à fait lucidement en fait, à la psychiatre. Et, euh, il n'y a que quand je lui dis que j'ai pris euh, ce nombre de cachets précis, qu'elle me dit que, enfin, elle, enfin, elle hallucine en fait complètement que je sois encore capable de parler. À ce moment-là, elle va vraiment me recommander au docteur Frémo. C'est quelqu'un d'ailleurs que je voudrais vraiment euh, remercier. C'est vraiment un grand docteur, je tiens à le souligner. Euh, C'est quelqu'un qui, qui est vraiment très engagé auprès de ses patients, mais qui, en plus de ça, euh, possède euh, non seulement des connaissances médicales, mais aussi une véritable sagesse philosophique qui est nécessaire euh, à tout médecin, il me semble, pour pouvoir avoir du recul sur, euh, sur son patient. Et donc entre temps, il s'est passé euh, entre ma première visite et le moment où euh, j'ai pu être pris en charge, il s'est passé euh, trois ans. Est-ce que vous avez eu l'impression de perdre du temps de votre vie J'ai pas eu l'impression de perdre du temps quand j'ai été mal orienté par, par les psychiatres, mais plutôt d'en perdre moi-même. Je me sens malgré tout. Euh, et ça c'est ce qui est terrible aussi, c'est qu'on se sent. on est coupable, enfin on se sent coupable. Et mon rapport au soignant, bah, il, est, il est celui qui est induit par la psychiatrie en fait. C'est-à-dire par le, les dotations qu'on lui donne. C'est-à-dire que moi, il a fallu que je touche le, le fond pour qu'il puisse m'offrir une solution. Si ces gens-là je sais que quand je les, Enfin, s'ils avaient pu me prendre dès la première fois, ils l'auraient fait. Je, je le sais. Mais ils n'ont pas les moyens, ils le disent eux-mêmes. Enfin, je veux dire, euh, moi, je suis impatient. Ce qui passe dans... Je suis une seule personne. Mais eux, ils vivent, je veux dire, en voyant des individus comme moi passer... Euh, L'hôpital de jour, ils reçoivent aux urgences euh, 25 à 30 personnes par jour, je crois. Euh, ils peuvent en hospitaliser que deux ou trois, je crois, ou en prendre en charge que deux ou trois sur les 30, quoi. Donc, euh, un taux de 10% à peine, quoi. Je veux dire... Euh, ce qui veut dire que 90% des gens qui viennent, reportent. Ils sont... En fait, ils sont parce qu'ils ne peuvent pas être pris en charge. En face, on a un interne, on a un psychiatre, on a une infirmière qui sait que si elle nous renvoie chez nous, elle va nous revoir. Mais elle, elle sait qu'elle ne peut pas faire autrement. Donc, ils attendent ils d'avoir attendent une justification médicale suffisante. Le problème, c'est que ça crée véritablement... enfin. Euh, Tandis qu'on était dans une période de progrès, on peut dire jusqu'au, peut-être, euh, après-guerre, je suis pas un spécialiste, mais disons que peut-être jusqu'aux années 70, on était peut-être dans une période de progrès. Euh, je sais qu'on a fait des avancées médicales au niveau des médicaments, par exemple. Actuellement, on est dans une période de, de régression de, de la psychiatrie, et euh, bon, si on, re, on se replace historiquement, on peut clairement... Euh, dire qu'on qu retourne vers ce qu'on appelait les hôpitaux d'aliénés en fait. C'est-à-dire que bon, les, les fous finalement, comme une catégorie unique, euh, qu'on ne va pas distinguer, on ne va pas faire de nuances, et sur lequel la population n'est pas informée. Les, les patients qu'on croise quand on va à Pinel, c'est souvent des gens qui sont en hôpital, euh, enfin, qui sont internés en fait. Donc euh, c'est déjà très difficile en fait de ne serait-ce que... Vous savez la première fois que vous mettez les pieds dans un hôpital psychiatrique, que vous traversez à pied un endroit grand comme Pinel. C'est immense hein, Pinel, hein. c'est une ville dans la ville, hein, vraiment. Et que vous croisez les gens qui sont dans cet hôpital et que vous voyez. Franchement c'est dur. On voit des gens qui sont, qui sont morts, quoi. je veux dire, qui, sont... qui ont été détruits par la vie. Mais on... Et qui ont 20 ans, 25 ans, qui sont devenus, enfin. Qui ont l'air de zombies. Ce qui veut dire qu'on a un sujet de société qui concerne un Français sur cinq environ, et sur lequel il n'y a aucune euh, comment dire, information d'intérêt général, parce que là on parle de 12 millions de personnes liées à des familles, liées donc à des, médecins, à des médecins qui souffrent aussi, à des soignants qui souffrent aussi. Donc on parle finalement de presque toute la France. Enfin je pense que pour le cas quasiment tout le monde est touché. Dans sa famille, on a tous quelqu'un qui, qui est touché par un problème de cet ordre-là. Et on est en train de, de foutre en l'air l'hôpital psychiatrique. Et je pense que l'hôpital psychiatrique public, il doit avoir les moyens aujourd'hui euh, de soigner. Parce qu'on parle de 12 millions de personnes quand même qui sont atteintes par des troubles d'ordre psychiatrique ou psychologique. Et on est loin aujourd'hui d'être dans la prévention. On est dans une politique d'urgence. Ça, c'est ce qui est dit à la fois par les patients, par les familles et par les soignants. J'ai appris que les gens qui faisaient cette lutte et que je croisais régulièrement en allant à Pinel, parce que je suis en, en hôpital de jour, ce qui veut dire en ambulatoire, ça veut dire qu'on vient à l'hôpital, mais seulement sur rendez-vous. On n'est pas... Hein, vous en Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on appelle ça hôpital de jour. Et du coup, euh, d'ailleurs, ce service les menace. C'est aussi pour ça que, au delà du fait que je, je sois convaincu qu'on ait besoin d'un hôpital euh, public, euh, peu importe qu'il soit psychiatrique ou pas, euh, je suis aussi euh, concerné fortement par, euh, par la baisse de, de ces budgets et surtout par les fermetures de, de ces services. Parce que là, actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Agence régionale de santé, qui est quand même euh, la main directrice de l'État au niveau du budget, de la santé sur euh, notre, ré notre région, euh, est en train euh, de, donner, de, de donner des subventions à des cliniques privées, de construire des cliniques privées sur Amiens, alors qu'on a eu quatre fermetures de services ces 20 dernières années à Pinel. Donc, ce qui veut dire que l'État, avec l'argent public, finance des cliniques privées et et puis finalement, enlève de l'argent aux hôpitaux publics. Si vous aviez quelque chose à dire à l'actuelle ministre de la Santé, euh, si elle nous regarde, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire J'aimerais lui dire que... La France était euh, première au classement euh, de l'OMS jusqu'en 1997, parce qu'on avait euh, une sécurité sociale qui était encore euh, exemplaire. Et aujourd'hui, euh, cette sécurité sociale euh, et même la protection, tout simplement, de la santé, elle est en train de partir tout simplement en vrille. Il euh, y, y a eu une première brèche avec la CSG, c'est-à-dire euh, cet impôt que... En fait, au lieu de payer des cotisations, c'est-à-dire que quand on cotise sur sa fiche de paye, c'est pas donné à l'État, mais c'est donné... Euh, à, la, comment dire, à la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, qui sont gérées à, à moitié par des gens comme, comme nous tous. Donc, euh, je veux dire, euh, c'est pas l'État qui gère cet argent, l'argent de la santé. Par contre, de, euh, de faire un impôt pour payer euh, la santé, c'est l'État qui gère l'impôt. Et là, actuellement, Macron, il prétend de rendre de l'argent aux gens, c'est-à-dire, euh, comment dire, augmenter les salaires nets, en fait, en enlevant des cotisations. Et ces cotisations-là, c'est des services qui vont firmer, fermer à Pinel, demain, encore. C'est peut-être même l'hôpital qui va fermer, demain. Ce sera peut-être plus que des cliniques privées. Et si j'ai un message à lui faire passer, ce serait de faire gaffe un petit peu plus à, à l'évasion fiscale, euh, comment dire, à l'état des Français. Et... Et si elle veut savoir, eh ben je lui dirais que la perte de productivité qui est liée aux maladies psychologiques en France, elle est de près de 30 milliards, c'est-à-dire en gros par année, hein, donc un tiers de, de la dette. Ce serait déjà un bon moyen de résorber la dette. Et si on y ajoute la, si on y ajoute la fraude fiscale, euh, les fraudes patronales, je pense qu'on aura largement de quoi rembourser la dette et on sera même en excédent. Comme ça, il suffit juste d'embaucher quelques personnes compétentes au ministère des, des impôts et de répartir l'argent de manière à ce qu'il y ait des campagnes d'information qui soient faites et à ce que les hôpitaux soient remis sur pied, à la fois pour le bien-être des personnels qui en souffrent comme pour protéger les Français, parce que la santé c'est tout simplement la vie.